0: Pod.gr.
1: Συναντήσεις στο Σύνταγμα, δεύτερο επεισόδιο. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Σταματικού Δικαίου και σε συνεργασία με το συνταγμα τη διαδραστική ιστοσελίδα σε θέματα θεσμικής επικαιρότητας. Θα συζητήσουμε σήμερα με τον συνάδελφο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Χάρη Τσιλιώτη για τις επερχόμενες εκλογές από μια συνταγματική οπτική θα δούμε όλα τα μεγάλα ερωτήματα, αλλά και την διαδικασία η οποία πρόκειται να ακολουθηθεί από τώρα... Ε, ...μέσα Απριλίου μέχρι το πέρας των εκλογών και τα αμέσως επόμενα βήματα. Ευχαριστώ το Potter.gr για τη φιλοξενία. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με ορισμένες σκέψεις που θα μας απασχολήσουν σήμερα με τον αγαπητό Χάρη Το πρώτο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι... Πώ θα προκηρυχθούν αυτές οι εκλογές, τις οποίες έχει εξαγγείλει άτυπα όμως ο Πρωθυπουργό και έχει ήδη προκληθεί μια συζήτηση για το αν αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει διαφορετικά και έπρεπε να γίνει διαφορετικά σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το δεύτερο που θα μας απασχολήσει είναι τι θα γίνει με την ανακήρυξη των ψηφοδελτίων των συνδυασμών, μια και είναι στην επικαιρότητα η μεγάλη συζήτηση για τον πιθανό εκλογικό αποκλεισμό του λεγόμενου κόμματο και εκεί υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές και τι θα συμβεί τις αμέσως επόμενες μέρες στην προσπάθεια να σχηματιστεί κυβέρνηση για να αποφευθεί η εκ νέου προσφυγή στις κάλπες. Ξεκινώντας λοιπόν από το ζήτημα της ίδιας της διαδικασία προκήρυξης εκλογών θα ήθελα να δώσω μια πάσα σε σένα χάρη και να σου πω ότι φαίνεται ότι για άλλη μια φορά θα υπάρξει μια προσχηματική επίκληση ε, της συνδρομής εθνικού θέματος. Ένα εθνικό θέμα το οποίο υποτίθεται ότι θα προκαλέσει αυτές τις προώρες, όχι και τόσο προώρες βέβαια, εκλογές μια και κανονικά θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Ε, Παρ' όλα αυτά νομίζω το γεγονός ότι καταστρατηγείται συστηματικά το Σύνταγμα με αυτή την πρακτική της επίκλησης ενός εθνικού, σοβαρού εθνικού θέματος είναι κάτι το οποίο ε, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και νομίζω ότι προκαλεί και έναν μηθριδατισμό σε παραβιάση του συντάγματος. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Τι λες χαρή.
0: Ναι, καταρχάς καλησπέρα ξενοφών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Τσάτσου και το ε, Σύνταγμα Watch για τη δυνατότητα που μου δίνει. Ε, να έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρησιμή συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα τα οποία είπες. Τώρα, ε, ειδικά για το ερώτημα το οποίο μου θέτεις, πράγματι ε, έχουμε μια διάταξη, το άρθρο 41 παράγραφος 2, που από ότι δείχνουν τα πράγματα με βάση αυτή θα διαλυθεί η Βουλή η οποία ε, συστηματικά από τη μεταπολίτευση και μετά συνεχώς καταστρατηγείται. Μάλιστα, η κάθε φορά είναι χειρότερη όσον αφορά το βαθμό της καταστρατήγησης από την προηγούμενη. Ε, επίσης, θα συμφωνήσω με τον όρο μηθριδατισμό τον οποίο ανέφερες, ότι κάπου δηλαδή έχουμε αποδεχτεί αυτή την καταστρατήγηση και θα έλεγα ότι ακόμα και στην επιστήμη του συνταγματικού δικαίου υπάρχουν συνάδελφοί μα ομότεχνοί μα οι οποίοι δεν έχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την συνταγματικότητα αυτή της πρακτικής δηλαδή η κάθε κυβέρνηση διαχρονικά να επικαλείται ή να εφευρίσκει ένα προσχηματικό εθνικό θέμα κρίσιμο εθνικό θέμα όπως λέει το Σύνταγμα και να πετύχει τη διάλυση της Βουλής η οποία βέβαια είναι άσχετη με το θέμα αυτό αυτό είναι κατά τη γνώμη μια παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος είχαν γίνει προτάσεις για την αναθεώρηση αυτής της διάταξης ακόμα και στην 5η αναθεωρητική βουλή υπήρχαν προτάσεις για μια διαφορετική αντιμετώπιση και στην έκτη η διάταξη ω μεστον η αναθεωρήθηκε και το 1986 ε, φαίνεται ότι η, η πρακτική εφαρμογή αυτής της διάταξης είναι βολική για όλους, τους εκάστοτε κυβερνώντε, τους εκάστοτε πρωθυπουργούς γιατί κακά τα ψέματα μπορεί το Σύνταγμα να λέει ότι την πρόταση την κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο την απόφαση όμως την παίρνει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός με τους στενούς συνεργάτες του και αυτός καθορίζει το χρόνο ε, διεξαγωγής των εκλογών. Ε, νομίζω ότι αυτή η πρακτική έχει ε, παγιωθεί ε, αυτή η, η πρακτική ε, καταστρατήγησης του συντάγματος έτσι να το τονίζουμε έχει παγιωθεί και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει παρά μόνο με συνταγματική αναθεώρηση. Η οποία συνταγματική αναθεώρηση επίσης θα έρθει να ταράξει τα νερά την οποία νομίζω ότι τελικά ε, κανένας από τους ε, εκάστοτε κυβερνόντες ή τους μελλοντικού κυβερνότες δεν ε, θα επιθυμεί.
1: Φτάνουμε λοιπόν στη διαδικασία αυτή η οποία έστω και με προσχηματικό τρόπο και κατ' ενός ε, σοβαρού εθνικού θέματος το οποίο θα προβληθεί και έχουμε και μια μικρή περιέργεια να δούμε ποιο θα είναι αυτό. και, και
0: το οποίο, ναι, ακριβώ, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ακόμη. το χρόνο προκήρυξη των εκλογών, αλλά δεν γνωρίζουμε το θέμα. Για, και το για να αστεί
1: ενδεχομένως, ενδεχομένω δεν το έχει σκεφτεί ακόμα ούτε ο Πρωθυπουργό. Θα το βρει όμω την πορεία μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ε, Φτάνοντα λοιπόν εκεί, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να δούμε πότε θα πρέπει να προκηρυχθούν οι εκλογέ. Και με βάση το Σύνταγμα και την εκλογική νομοθεσία η Βουλή θα πρέπει να διαλυθεί 22 έως 30 μέρες νωρίτερα. Άρα, αν οι εκλογές πραγματοποιηθούν στις 21 Μαΐου, όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργό. αυτό σημαίνει ότι το προεδρικό διάταγμα θα πρέπει να θυροκοληθεί στο Κοινοβούλιο το νωρίτερο στις 21 Απριλίου και το αργότερο στις 29 Απριλίου. Και με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει ε, ε, η εφαρμογή πλέον του εκλογικού νόμου που προβλέπει όλα τα βήματα από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι την πραγματοποίησή τους και βέβαια και τα επόμενα.
0: Ναι, αυτό όντως έτσι είναι, το αναφέρει και το άρθρο 41 παράγραφος 3 του Συντάγματος που αναφέρεται ειδικότερα στην διάλυση της Βουλής κατά την παράγραφο 2 δηλαδή λόγω αντιμετώπισης εξαιρετικής σημασίας εθνικού θέματος οι ε, 22 μέρες επίσης είναι εύλογες. Το Σύνταγμα δεν βάζει ε, περιορισμό ε, Το βάζει όπως πολύ σωστά είπε ο εκλογικό νόμος Και εύλογα το βάζει Διότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο είχε γίνει Το προηγούμενο του δημοψηφίσματος του 2015 Δηλαδή να, διεξαχθεί, να διεξαχθούν εκλογές ε, Μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες Αυτό ήταν κάτι ανεπίτρεπτο Και βεβαίω δεν μπορεί ε, η εκλογική νομοθεσία να το επιτρέπει Άλλωστε αν θυμάσαι και τότε το είχε σχολιάσει εσύ, είχε αλλάξει ο χρόνος για το δημοψήφισμα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου τελευταία στιγμή. Ε, εν πάση περιπτώσει, τα 22 μέρες είναι το μίνιμουμ το οποίο ανταποκρίνεται στα διεθνώς κρατούντα για την προεκλογική περίοδο, δηλαδή το χρόνο διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών. Ε, σε αυτό βεβαίως Σε αυτό το χρονικό διάστημα Αναμένεται να γίνει και η ανακήρυξη Των υποψηφίων και των συνδυασμών Και εκεί ε, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα Και το μεγάλο ενδιαφέρον
1: Ναι ε, Συζητάμε με τον Χάρη Τσιλιώτη Ξενοφών Κοντιάδης Για τα επίκαιρα γεγονότα Που έχουν συνταγματικό ενδιαφέρον Και ας πούμε λοιπόν ότι φτάνουμε Μετά την προκήρυξη των εκλογών Στο κρίσιμο σημείο που ανέφερε, Χάρη που είναι η στιγμή που θα κληθεί ο Άριος Πάγος περίπου 18 μέρες πριν από τις εκλογές να κρίνει αν οι συνδυασμοί που θα έχουν υποβληθεί από τα κόμματα πληρούν τις προποθέσει που έχει θέσει και η πρόσφατη τροπολογία σχετικά με τη δυνατότητα αποκλεισμού της εκλογικής συμμετοχής πολιτικών κομμάτων λόγω Καταδίκη για συγκεκριμένα δικήματα της ηγεσία τους, δεδηλωμένη ή και πραγματική, ή υποψηφίων βουλευτών του ή ιδρυτικών μελών του. Είναι λοιπόν αυτή η νέα μελων τους ειναι λοιπον αυτη η νεα ρυθμιση που αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια και θα είναι η πρώτη τη εφαρμογή, την υποδοχή της από τον Άριο Πάγο, από το πρώτο τμήμα του Άριου Πάγου, το οποίο μέχρι τώρα έκανε έναν μάλλον τυπικό έλεγχο, τώρα πλέον καλείται να κάνει και έναν έλεγχο ουσία και μάλιστα σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, μέσα σε τρεις μέρες, διότι θα πρέπει στις 5 Μαΐου να ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί όλων των κομμάτων, και όχι μόνο των κομμάτων, και των ε, μεμονωμένων και ενδεχομένως συνδυασμοί ανεξάρτητων, ε, συνασπισμών ανεξάρτητων βουλευτών. Ε, εδώ βέβαια είναι το μεγάλο ερώτημα, πρώτον, εάν θα κρυθεί Σύμφωνοι με το Σύνταγμα, αυτή η ρύθμιση, αυτή η νέα ρύθμιση και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διωμάτων του Ανθρώπου, και δεύτερον, αν θα υπαχθεί σε αυτέ τι αν θα θεωρηθεί μάλλον ότι υπάγεται σε αυτέ τι ρυθμίσει είτε το λεγόμενο κόμμα Κασιδιάρ, είτε κάποιο άλλο κόμμα που θα έχει ε, υποβάλει συνδυασμό. Τι λες Χάρη, γι' αυτό.
0: Ναι. Ε, ξενοφώνω συμφωνώ απόλυτα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα κληθεί ο Άριο Πάγο. Μέχρι στιγμή, από ξέρουμε, το α1 τμήμα εν ολομελία μετά την τελευταία τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή θα δούμε και το τελικό της περιεχόμενο ε, αν θα είναι έτσι ή αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές ε, πράγματι πρόκειται το, το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί είναι το θέμα της συμβατότητας της διάταξης αυτής του νέου άρθρου δηλαδή 32 του εκλογικού νόμου όπως τροποποιήθηκε και το 2021 και πρόσφατα με το άρθρο 102 του νόμου 23, ε, τη σημαντότητας με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπάρχουν θέματα τα οποία ε, ένα μεγάλο μέρος της επιστήμης του συνταγματικού δικαίου και όχι μόνο έχει εγγύρει. Ε, γνωρίζω ότι και εμείς έχουμε εκφράσει ε, κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την συμβατότητα αυτής της διάταξης με υπερνομοθετική συσχύ κανόνε κανόνες δικαίου, όπως είναι το Σύνταγμα και η ΕΣΔ. Αυτό πρέπει να το απαντήσει εκ προημίου ο Άριος Πάγος και βεβαίως θα πρέπει να το εξετάσει και αυτεπαγγέλτος ανεξαρτήτως του, αν προταθεί από τους ενδιαφερομένους οι οποίοι επίσης πρέπει να κληθούν να θέσουν τις ε, απόψεις τους και εν συνεχεία, αν απαντήσει θετικά σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να κάνει υπαγωγή των δεδομένων που θα του τεθούν υπόψη στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ζητήματα, τα ανέφερε, δηλαδή τι είναι πραγματική ηγεσία, ποια είναι η διάκριση μεταξύ της φαινομένης και της πραγματικής. Επίσης το δεύτερο ζήτημα, η δεύτερη προϋπόθεση, τι γίνεται στην περίπτωση που ένα άλλο κόμμα παρουσιαστεί, όχι το συγκεκριμένο κόμμα στο οποίο ο, ο εν λόγω ε, καταδικαστής ε, Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα είναι ούτε ιδρυτικό μέλος, ούτε ε, διατελέσας αρχηγός εφόσον θα πρόκειται για ένα άλλο κόμμα λέμε τώρα εάν ε, άλλωστε εάν αποκαλείται και το κόμμα του κυρίου ε, Κανελόπουλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή ε, φέρεται ως ο αρχηγός του κόμματος Έλληνες του, που, α, που ανήκει. Το εκεί, πρώην
1: ε, αντισαγγελέας
0: του αριο Πάγου. Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει. Και εκεί θα πρέπει, υπάρχει το θέμα ότι εάν είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης, υποψήφιος βουλευτή και πάλι υπάρχει θέμα διότι η τρίτη προϋπόθεση λέει εναλλακτικά είτε είναι διατελέσας αρχηγός είτε είναι ιδρυτικό μέλος είτε είναι υποψήφιος βουλευτής και εδώ οπότε, φαίνεται
1: ότι έχει και τα τρία προς
0: το παρόν έχει και τα τρία στο κόμμα Έλληνες, στο κόμμα Έλληνες ναι. ε, σε περίπτωση άλλου, ή τέλος πάντων σχηματισμού άλλου κόμματος ε, εκεί ε, δεν θα έχει τις δύο ιδιότητες θα μένει να δούμε αν θα είναι υποψήφιος οπότε θα κριθεί με την τρίτη ιδιότητα δηλαδή του υποψήφιου βουλευτή
1: Κατά τη γνώμη μου, το πιο δύσκολο σε αυτή την υπόθεση από συνταγματική άποψη και βέβαια κυρίω από άποψη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αλλά δεν θέλω να επιμείνουμε πολύ σε αυτό, γιατί έχουμε και άλλα να συζητήσουμε για τα επόμενα βήματα. Το πιο σοβαρό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι το ζήτημα τη δίκαιη δίκη. Δηλαδή, αν υπάρχει εδώ, αν πληρούνται οι προποθέσει δικαστική προστασία σε μια διαδικασία, η οποία γίνεται σε τρει μέρε και περιλαμβάνει μια αποδεικτική διαδικασία η οποία είναι αρκετά, θα έλεγα, ε, περίπλοκη και στην οποία καλείται το δικαστήριο να αξιολογήσει τις απόψεις όλων των μέρων. Μπορούν τα άλλα κόμματα να υποβάλουν υπομνήματα. Μπορεί το ίδιο το κόμμα το οποίο ε, κινδυνεύει να αποκλειστεί από τις εκλογές να ε, υποβάλει τους ισχυρισμούς του. Και αναρωτιέμαι πότε θα γίνουν όλα αυτά. Οι, οι, οι σκάρτες τρεις μέρες, δυόμιση μέρες θα έλεγα στην πραγματικότητα, δεν αρκούν για πολύ πιο εύκολα πράγματα. Άρα εδώ νομίζω είναι ίσως το πιο δύσκολο σημείο, ακόμα και αν ξεπεράσουμε τα υπόλοιπα που σωστά ανέφερε, Εδώ αναρωτιέμαι πώς θα ξεπεράσουμε και αυτό το σκόπελο.
0: Ναι, ε, συμφωνώ απόλυτα. Ε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι καταρχάς ζήτημα προς, προτίστως πρακτικό, δηλαδή πρακτικής εφαρμογής, πρακτικής απονομής μάλλον τη δικαιοσύνης. Ε, βλέπουμε ότι ακόμα και σε αποφάσεις ε, κατεπίγουσες ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας, είτε στη δικητική, είτε στην πολιτική δίκη ε, πώς οι δικαστές δυσκολεύονται σε δύσκολα, σε ε, κρίσιμα θέματα ε, και νομικά και αποδεικτικής διαδικασίας να βγάλουν ε, γρήγορες αποφάσεις. Και μάλιστα όταν είναι σε επίπεδο προσωρινής δικαστικής προστασίας οι αποφάσεις όπως ξέρεις δεν χρειάζονται να αιτιολογούνται σε επίπεδο προσωρινή διαταγής, ε, βγαίνουν αφού ο, ο αρμόδιος δικαστής εξετάσει ε, το νομικό πλαίσιο και τα πραγματικά περιστατικά εντάχει, βγάζει μια προσωρινή διαταγή η οποία βεβαίως μπορεί μετά από λίγο καιρό να ανατραπεί. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ ε, έχουμε μια, θα έχουμε μια οριστική απόφαση η οποία θα κρίνει Την συμμετοχή ενό κόμματο ή όχι στι εκλογέ, και ανάλογα μπορεί να κρίνει και την έκβαση του εκλογικού αποτελέσματο. Διότι, αν πάρουμε ω παράδειγμα το συγκεκριμένο κόμμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, γνωρίζουμε όλοι ότι το κόμμα αυτό, δημοσκοπικά τουλάχιστον, εμφανίζεται να ξεπερνά, μάλιστα κάποιε δημοσκοπήσει το δείχνουν αρκετά πάνω από το κατόφυλλο του 3%.
1: Και φοβάμαι ότι με όλο αυτόν τον τόρο που έχει γίνει για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθεί η συμμετοχή του έχει ευνοηθεί ιδιαίτερως, δηλαδή είναι κατά τη γνώμη μου μια δωρεάν εκλογική καμπάνια η οποία γίνεται με όλη αυτή τη σύγκρουση που προηγήθηκε ανάμεσα στον Παρεντιθέντα Πρόεδρο του του Πάγου στον Αρμόδιο Υπουργό την ρύθμιση της τελευταίας στιγμής την αναταραχή που επικράτησε για λίγες μέρες στον Άριο Πάγο, όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν στη δημόσια σφαίρα και την προσέγγιση των ψηφοφόρων και φοβάμαι ότι δεν έχει καθόλου καλό στο πολίτευμά μας αυτή η δυσκολία να αριθμιστεί το θέμα έγκαιρα και με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα αφήνει τόσες σκιές ως προς την υλοποίησή του γιατί εκτός από την αποδεκτική διαδικασία που και οι δύο είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολο σε τρεις μέρες να διεκπαιρουθεί θα πρέπει το δικαστήριο να
0: διατυπώσει και την άποψή του για τη συνταγματικότητα είναι η πρώτη εφαρμογή. Ναι, έτσι. Ε, ε, πολύ σωστά. Και θα έλεγα ακριβώς σε όλα αυτά τα οποία ανέφερες τα οποία τουλάχιστον δημοσκοπικά έχουν πρημοδοτήσει το κόμμα αυτό είναι και όλη η όλη συζήτηση για τη συνταγματικότητα ε, του νόμου όπου ε, δημιουργείται ε, συνειδητά ή υποσυνείδητα ε, μία αίσθηση συμπάθειας όσο και αν ακούγεται αυτό ανατραχιαστικό για ένα τέτοιο κόμμα και ένα τέτοιο αρχηγό, ένα τέτοιο ε, εν πάση περιπτώσει στα στέλεχος, ε, δημιουργείται ε, μία αίσθηση συμπάθειας ότι κάτι πάει να γίνει ε, 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 αντίθετα στο Σύνταγμα, αντίθετα στην ε, ε, σωστή και ορθολογική νομοθέτηση, ούτως ώστε αυτό το κόμμα να μείνει ε, με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο απ' έξω. Αυτό, ε, οπωσδήποτε νομίζω ότι τελικά βοηθάει το κόμμα, απόδειξη ότι έχει σχεδόν τετραπλασιάσει για να μην πω πενταπλασιάσει, αν πιστέψουμε και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις τη δύναμή του σε σχέση με, με τα γεγονότα πριν ε, την κατάθεση της πρώτης τροπολογίας το Φεβρουάριο και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, δεν ξέρω κατά πόσο ε, αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη, ε, το έχουν λάβει αυτό υπόψη αλλά εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα δηλαδή είτε μπει είτε δεν μπει μπορεί να επηρεάσει την έκβεση του αποτελέσματος διότι αν μπει και πάρει πάνω από 3% καταλαβαίνουμε αμέσως, αμέσως ότι παίρνει έναν ορισμένο αριθμό εδρών αν πάλι δεν μπει πρέπει να δούμε πού θα πάνε, πού θα διοχετευτούν οι ψήφοι αυτών οι οποίοι δυνάμει ήταν διατεθειμένοι να Ψηφίσουν αυτό το κόμμα στην περίπτωση που κατέβαινε στις εκλογέ. Άρα λοιπόν, μιλάμε για κάτι πολύ κρίσιμο, όχι μόνο για τη συμμετοχή ενό κόμματο στι εκλογέ, αλλά και για την έκβαση ενδεχομένω του εκλογικού αποτελέσματο. Α προχωρήσουμε
1: όμω στο επόμενο κρίσιμο σημείο, κάνοντα μία στάση σε κάτι επίση καινούριο, την ψήφο των αποδήμων. Για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ψήφου των αποδήμων, αλλά και τη υποχρεωτική συμμετοχή του σε ψηφοδέλτια των κομμάτων. Αυτό είναι ένα νόβουμ, έχει προβλεφθεί πλέον και συνταγματικά και νομοθετικά. Ε, ήδη έχουν γραφτεί όχι όσοι θα περίμενε κανείς ή όσο θα ήθελε κανείς ε, απόδειμοι Έλληνες ε, για να ψηφίσουν αυτές τις εκλογές εξαποστάσεως. Ε, σύμφωνα με, κάποιες, με τρεις, κάποιους πολεσμούς που ε, διάβασα πριν από λίγες μέρες πρέπει να είναι γύρω στου 25.000 άνθρωποι. Ε, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Αλλά έχει σημασία ότι ε, υποχρεωτικά πλέον μπαίνουν και στις λίστες. Και αυτό έχει επίσης ένα καινούριο στοιχείο σε αυτές τις εκλογές της 21ης Μαΐου.
0: Ναι, ε, έτσι είναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ε, τελευταίας συνταγματικής αναθεώρησης που όπως ξέρεις προσέθεσε την παράγραφο 4 στο άρθρο 54 του συντάγματο που δεν προβλέπει, έτσι γιατί πολλοί λένε ότι προβλέφθηκε με τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι σωστό αυτό, το ξέρεις άλλωστε. Αυτό είχε προβλεφθεί το πρώτον ήδη με την αρχική μορφή του, του άρθρου 51 παράγραφος 3 του συντάγματος, εν συνεχεία κατέστη πιο δύσκολο με την αναθεώρηση του 2001, αφέθηκε στον κοινό νομοθέτη, ο κοινό νομοθέτης όμως έπρεπε να προβεί σε μια τέτοια ρύθμιση με την πλειοψηφία το 2 τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μετά την αφέρωση του 2001. Αυτό μέχρι ω δεν είχε καταστεί εφικτό. Για να καταστεί εφικτό όμως και να συνενέσουν οι πολιτικές δυνάμεις σε επίπεδο πλειοψηφία, αυτής της αυξημένης πλειοψηφίας έπρεπε να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί. Αυτούς τους συμβιβασμούς, αυτό μάλλον το συμβιβασμό, τον ε, κατοχύρωσε η νέα συνταγματική διάταξη τον συνταγματοποίησε αν θέλει, με αποτέλεσμα μετά την αναθεώρηση μετά την θέση σε ισχύ της αναθεώρησης του 2019 ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πολύ πάνω από τα 2 τρίτα Τώρα είπες πολύ σωστά ότι αν είναι όντω 25.000 εγώ ίσως θεωρώ ότι και λιγότερο μπορεί να είναι αλλά τέλο πάντων ακόμα και αν είναι και 25.000 και 30.000 ε, μπροστά στα εκατομμύρια των Ελλήνων του εξωτερικού ακόμα και αν ε, ε, δεν έχουν όλη την ελληνική ηθαγένεια και δεν είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους πάντως σίγουρα αυτοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους είναι κατά πολύ περισσότεροι από αυτόν τον αριθμό ε, μόνο το... την
1: περίοδο της, ε, κρίσης, της κρίσης μετά το 2010 υπολογίζουν 500.000, πάνω από περίπου. μισό εκατομμύριο Ακριβώς. κυρίως νέοι ναι, άνθρωποι Ακριβώς. Ε, αποχώρησαν και για αυτούς είναι δύσκολο
0: να επιστρέψουν και να ψηφίσουν ε, Δυστυχώς ο συμβιβασμός αυτό για μένα δεν ήταν ε, ο ενδεδειμένος γι' αυτό άλλωστε το λόγο βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, όχι δεν, δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει το ενδιαφέρον γιατί ε, δεν ενδιαφέρονται οι Έλληνες του εξωτερικού Αλλά διότι πρώτον ε, με βάση τη ρύθμιση, τη νέα ρύθμιση Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις Τις οποίες θέτει ο νόμος για να ε, ψηφίσουν στον τόπο τους Ακόμα και αν έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους εδώ στην Ελλάδα Το πρώτο αυτό και το δεύτερο είναι ότι ε, δεν προβλέπονται πολλά εκλογικά ε, τμήματα Ούτω ώστε ε, να μπορεί ο καθένας να ψηφίσει κοντά στον τόπο της κατοικίας του ε, αλλά υπάρχουν λίγα εκλογικά τμήματα ούτως ώστε κάποιο ειδικά στις, σε μεγάλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία να χρειάζεται να, κάνει, ε, να ταξιδέψει πολλές ε, χιλιάδες ακόμα χιλιόμετρα για να πάει σε ένα εκλογικό τμήμα και να ασκήσει ε, το εκλογικό του δικαίωμα κοντά στον τόπο της κατοικίας του. Αυτέ είναι οι αδυναμίες της νέας αυτής ρύθμιση, του νέου αυτού νόμου. Πιστεύω ότι να οριμάσουν οι συνθήκες ακόμα περισσότερο και τελικά να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση τόσο με την άρση κάποιων νομικών εμποδίων όσο κυρίως με την αύξηση των εκλογικών ποιμάτων ούτως ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν πολύ περισσότεροι Έλληνες εκλογής του εξωτερικού. Και φτάνουμε...
1: Στην ημέρα των εκλογών εκεί πια όπως φαίνεται υπάρχει κάποια πρόοδος γιατί στα προηγούμενα σημεία είδαμε προβλήματα να έχουν ανακύψει και στην ψήφο των αποδείμων και στην ανακήρυξη των συνδυασμών ε, φτάνουμε λοιπόν εδώ που φαίνεται ότι θα είναι εφικτό να έχουμε νωρίτερα σε σύγκριση με παλιότερα αποτελέσματα των εκλογών το βράδυ της 21ης Μαου. Ξεκινάνε την αμέσως επόμενη μέρα οι διαδικασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης όπου υπάρχουν ω γνωστόν με βάση το άρθρο 37 του συντάγματος δύο σενάρια. Ε, το ένα σενάριο είναι κάποιο κόμμα να έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών, τουλάχιστον 151 από τους 300, ώστε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και να δοθεί στον αρχηγό του η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι πολύ πιθανό να συμβεί επειδή ε, με βάση το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής υπολογίζεται ότι για το σχηματισμό μονοκαμματικής κυβέρνησης το πρώτο κόμμα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα ποσοστό γύρω στο 46%. Ε, άρα το πιθανότερο είναι να προχωρήσουμε στη διαδικασία των διερευνητικών εντολών των τριών διαδοχικών διερευνητικών εντολών που θα δοθεί στους αρχικούς των τριών πρώτων σε δύναμη πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι θα έχουν για ένα τριήμερο τη δυνατότητα να διερευνήσουν εάν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνεργαζόμενα με κάποια άλλα κόμματα.
0: Ναι. Πράγματι έτσι είναι... Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Ε, πρώτον, ότι σε περίπτω, στο, ας πάρουμε το, το πιο πιθανό σενάριο. Διότι το πρώτο σενάριο, μάλλον και με βάση τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, έτσι. 46% ε, είναι, το θυμάμαι. Είναι, είναι εξωπραγματικό. 46% ε, παίρναν τα ακριβώ. Όταν το είχαμε το διπολισμό, έτσι, είχαμε δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία αναλάσσονταν στην εξουσία και... Συσπήρωναν ευρύες μάζες, είτε το ένα είτε το άλλο και είχαμε τέτοια ε, ποσοστά. Τώρα αυτά τα ποσοστά ε, νομίζω ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε. Ε, άρα λοιπόν πάμε στο πιο πιθανό σενάριο το διαρευνητικών εντολών. Εδώ υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί και πολιτικά και από την επιστήμη του συνταγματικού δικαίου. Ε, το πρώτο είναι ε, αν θα πρέπει η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί να περιλαμβάνει το πρώτο κόμμα. Οπωσδήποτε. Ε, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Και η διεθνής πρακτική συγκριτικά το δείχνει και το Σύνταγμά μας ε, δεν το επιβάλλει. Μπορεί δηλαδή να σχηματιστεί κυβέρνηση και χωρίς το πρώτο κόμμα, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική ε, πραγματικότητα ε, δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον Από το 74 και μετά, υπό την ισχύ του Συντάγματος του 75 δεν έχουμε ένα τέτοιο προηγούμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό αποκλείεται. Το ένα ένα, είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ποιος μπορεί να είναι πρωθυπουργός. Αν αν συμμετέχει το πρώτο κόμμα, πρέπει οπωσδήποτε να είναι ο αρχηγός του κόμματος. Και αυτό δεν το επιβάλλει το, το Σύνταγμα. Μπορεί να είναι και κάποιο άλλο πρόσωπο Και μάλιστα ο φορέας της διερευνητικής εντολής δηλαδή ο Όπως αρχιεπότη... έχει συμβεί και στο παρελθόν Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν Και θα έλεγα και, και, και πριν ακόμα Δηλαδή ακόμα και στην στη πρώτη φάση των διαρευνητικών εντολών Μπορεί ο φορέας της διερευνητικής εντολής να μην, ε, ε, να μην καταλήξει Μάλλον πηγαίνοντας στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Και λέγοντας ότι κατε, καταλήξαμε ε, στο σχηματισμό κυβέρνηση συνεργασίας προφανώς να μην είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος θα είναι ο Πρωθυπουργό. Ε, να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο που μπορεί να είναι ακόμα και εξωκοινοβουλευτικό όπως έχει αποδείξει επίσης η, η εμπειρία του, του παρελθόντος ε, όλα αυτά ε, πρέπει να πούμε ότι ε, το Σύνταγμα τα προβλέπει και δεν, δεν επιβάλλει ε, ούτε επιταγές ούτε απαγορεύσεις είναι πολύ ανοιχτό όσο και αν φαίνεται δύσκριστο, έτσι δυσκίνητο με αυτές τις υποχρεωτικές διερευνητικές εντολές και τα τριήμερα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βεβαίω θα μπορούσε να είναι η διαδικασία πιο απλοποιημένη. πάση περιπτώσει ε, χωρεί μια ερμηνεία του συντάγματο τέτοια που να διευκολύνει τις συνεργασίες με οποιαδήποτε κόμματα και με οποιαδήποτε πρόσωπα. Αρκεί βεβαίω η κυβέρνηση η οποία α, θα σχηματιστεί ο Πρωθυπουργό δηλαδή ο οποίο θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση και θα σχηματίσει κυβέρνηση να πάρει την πλειοψηφία, να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του Συντάγματος. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση. Τώρα, στη δεύτερη φάση, ε, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση από τι διαρευνητικέ εντοπέ, ε, η εμπειρία έχει δείξει. Κυρίω στην περίπτωση ε, της, ε, του σχηματισμού τη κυβέρνηση Τζανετάκη, ότι μπορεί να σχηματιστεί στη δεύτερη φάση. Δηλαδή, ε, εκεί ο, η πρόεδρο τη Δημοκρατία θα καλέσει του αρχηγού καταρχά για να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κοινοβουλευτική κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν, πράγματι, όπω επίση και στην κυβέρνηση η περίπτωση η κυβέρνηση Ζολότα Και αυτή ήταν ε, ε, η, η ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 37 του Συντάγματο, 37 παράγγραφ 3. Ε, οι περιπτώσει λοιπόν των κυβερνήσεων ε, Τζανετάκη και Ζολότα ε, δείχνουν ότι αυτό μπορεί να γίνει και στη δεύτερη φάση. Αν παρόλα αυτά τα κόμματα για τους δικούς τους λόγους δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο να διοριστεί που η κυβέρνηση του οποίου θα ε, σχηματιστεί και θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή τότε πηγαίνουμε σε εκλογές. Η πρώτη δυνατότητα η οποία μέχρι τώρα δεν έχει βρει εφαρμογή από την πολιτική πρακτική είναι να σχηματιστεί κυβέρνηση από όλα τα κόμματα. Αυτό μέχρι τώρα δεν έχει γίνει διότι πρέπει όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν και μέχρι τώρα υπήρχε πάντοτε ένα κόμμα και συγκεκριμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που δεν συμφωνούσε στη συμμετοχή σε μια ακόμα και σε μια εκλογική κυβέρνηση. Και πάλι το Σύνταγμα προβλέπει εναλλακτική σε αυτή την περίπτωση αν δεν μπορέσουν τελικά τα κόμματα να συμφωνήσουν να σχηματιστεί μια ε, λεγόμενη οικουμενική κυβέρνηση που θα πάει σε εκλογές όμως...
1: Οικουμενική εκλογική όπως η
0: Οικουμενική λέτε. εκλογική ακριβώς, έτσι. όχι όπως στην περίπτωση Ζολότα ε, που, που ήταν κοινοβουλευτική, ε, τότε προβλέπεται η δυνατότητα ε, είναι το, το ultimum refugium, είναι η έτσι, το τελευταίο καταφύγιο του συντάγματος για τη διεξαγωγή εκλογές, εκλογών να σχηματιστεί κυβέρνηση με με πρωθυπουργό έναν εκ των προέδρων των τριών ανωτάτων δικαστηρίων. Εκεί η Πρόεδρος τη δημοκρατία θα αναθέσει την εντολή κατά την κρατούσα άποψη και την ορθότερη. Έχει διακριτική ευχαίρια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν δεσμεύεται... Ε, από τα κόμματα, βεβαίως ορθό είναι, ε, λογικό είναι, σόφρον είναι ε, το πρόσωπο το οποίο θα υποδείξει να τη χάνει της ε, δυνατής αποδοχής. Άλλωστε και η σύνθεση, όπως λέει το Σύνταγμα, η σύνθεση της κυβέρνησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής. Εκεί λοιπόν διαλύεται υποχρεωτικά η Βουλή, είναι η δεύτερη περίπτωση μετά αυτή του άρθρου 41 παράγραφος 2 που μέχρι τώρα έχουν διεξαχθεί εκλογές μετά από πρόορη διάλυση της Βουλής και θα είναι και η δεύτερη φορά αν πάμε έτσι θα είναι η δεύτερη φορά μετά το 2012 που θα διεξαχθούν εκλογές αλληλοδιαδόχως δηλαδή μέσα σε διάστημα περίπου ενός μηνός
1: πράγματι όπως φαίνεται αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο και να προσθέσω μόνο ότι για την υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν απαιτείται συμφωνία όλων των κομμάτων της Βουλής, αλλά να διαθέτει όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή. Σωστά; έτσι. Και εκεί πλέον έχουμε την, το σχηματισμό της κυβέρνησης με επικεφαλής ως Πρωθυπουργό έναν από τους Πρόεδρους των Δικαστηρίων και βέβαια ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμβάλλει και στην επιλογή των προσώπων που θα την απαρτήσουν πάλι με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή αποδοχή τους. Βέβαια ο κανόνας της πρόταση και προς του Πρωθυπουργού για το διορισμό των μελών της κυβέρνησης και των εφηπουργών ισχύουν και στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άρα και εδώ έχει βαρύνοντα λόγο ο Πρωθυπουργό Παύλα, πρόεδρος ανωτάτου δικαστηρίου.
0: Ναι βέβαια εδώ να πούμε ότι αυτό αυτό το οποίο αναφέρει είναι σωστό τυπικά, διότι ισχύει το άρθρο 37 παράγραφος 1 ισχύει και στην περίπτωση τη μόνο που πολιτικά αλλά και συνταγματικά αυτό αποδυναμώνεται υπό την έννοια ότι πρέπει τα πρόσωπα να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής και δεύτερον εκεί οπωσδήποτε έχουν ρόλο και τα κόμματα τα οποία θα προτείνουν στον πρωθυπουργό τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό θα προτείνουν πρόσωπα το, το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής τα οποία αναγκαστικά σε κάποιο βαθμό μέχρι κάποιου σημείου θα πρέπει να αποδεχθεί ο Πρωθυπουργό. εκτός αν έχει κάποιους ιδιαίτερους λόγους που αποκλείσει το α ή το β πρόσωπο. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή στην
1: ουσία και τα πρόσωπα των
0: Υπουργών που θα
1: διοριστούν είναι μια κατά κύριο λόγο επιλογή των κομμάτων που έχουν συμπράξει για αυτή την εκλογική υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αλλά δεν πάβει να έχει ένα λόγο και ο οριστή πρωθυπουργό mm. αλλά και ο Πρόεδρος Δημοκρατία επικουρικά, προκειμένου ακριβώ να διαθέτει αυτή η υπηρεσιακή εκλογική κυβέρνηση ε, ε, ω το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή για να οδηγήσει τη χώρα πάλι σε εκλογές αλλά και να κυβερνήσει τη χώρα για αυτό το διάστημα του το, το, περίπου ενό μηνό. Μπορούν να συμβούν πολλά, δεν μπορεί το κράτο να μείνει ακέφαλο και τα Υπουργεία να μείνουν ακέφαλα για όσο χρόνο θα διαρκέσει η νέα αυτή προεκλογική περίοδος.
0: Ναι, εδώ θέλω να πω το εξή ε, ότι όντω έτσι είναι, άλλωστε για αυτό το λόγο προβλέπεται ο σχηματισμός ε, κυβέρνησης, έστω ε, υπηρεσιακή. Το υπηρεσιακή δεν σημαίνει ότι είναι μια κυβέρνηση που δεν θα λαμβάνει αποφάσεις, βεβαίως και σε ορισμένε περιπτώσεις οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις αλλά για ποια θέματα, όχι για όλα τα θέματα για τα τρέχοντα θέματα, για τα επίγοντα θέματα για αυτά τα οποία α, απαιτούν άμεση αντιμετώπιση εκεί βεβαίως η κυβέρνηση είναι πλήρου ευθύνης από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα θέματα όπως αναφέρω ένα θέμα το οποίο στις τελευταίες εκλογές είχε απασχολήσει και την πολιτική και την επιστήμη το θέμα της επιλογής των ανωτάτων δικαστικών. Ναι, έτσι. είχε ανοίξει μεγάλους διάλογο. Ακριβώ. Ε, τότε θυμόμαστε ότι ο τότε Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν είχε δεχθεί, δεν είχε υπογράψει, το, δεν είχε εκδώσει το διάταγμα διορισμού ε, κάποιων ε, ε, ανώτατων δικαστικών, αντιπροέδρων αν θυμάμαι καλά τότε, του, των ανωτάτων δικαστηρίων, ε, διότι έκρινε ότι η κυβέρνηση η οποία ε, ήταν, δεν ήταν ακριβώς βέβαια υπηρεσιακή υπό την έννοια του άρθρου 37 παράγραφος 3 3γ Αλλά δεν ήταν κυβέρνηση η οποία είχε την ε, πλειοψηφία της Βουλής υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε Βουλή Ήταν μια κυβέρνηση εκλογική, ακόμα και η κυβέρνηση η οποία ε, διεξάγει τις εκλογές και είναι κοινοβουλευτική ε, Όταν διαλύεται η Βουλή ε, καθίσταται θα λέγαμε ουσία τουλάχιστον ε, υπηρεσιακή και εκεί λοιπόν και αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις σε μείζωνα θέματα πέραν των τρεχόντων και κρισίμων και, και ε, 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 επιγόντων τα οποία δεσμεύουν την επόμενη κυβέρνηση άρα λοιπόν και τώρα αν τεθεί θέμα πλήρωσης θέσεων ε, της ε, ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων όπως πράγματι αναμένεται να τεθεί μετά διότι αφυπηρετούν τέλειο νύο ε, και στον και θα πέσουν
1: πάνω στην υπηρεσιακή κυβέρνηση όπως δεν, μπορεί,
0: δεν μπορεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση να κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη αυτή που επικράτησε τότε ε, να α, Λάβει μια τέτοια απόφαση. Πρέπει να την αφήσει για την επόμενη κοινοβουλευτική κυβέρνηση, όποτε αυτή σχηματιστεί.
1: Και βέβαια, αν υπολογίσει κανεί ότι οι διερευνητικέ εντολέ και η σύσκεψη υπό τον πρόεδρο Δημοκρατία θα απαιτηθεί να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 μέρε, συν περίπου άλλε 30 μέρε για την διενέργεια των εκλογών, και αφού ενδιαμέσω υποχρεωτικά πρέπει να έχει συγκληθεί η Βουλή και να διαλυθεί αυτομάτω βέβαια μετά από μία μέρα αφού εκλέξει το ναι, Προεδρείο. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Πρέπει είναι να το αναφέρουμε. Αυτό ναι. είναι σημαντικό ότι και η Βουλή η οποία θα προκύψει ε, από τι εκλογέ τη 21η Μαου, ακόμη και αν ε, προχωρήσουμε σε νέα διάλυση της Βουλή, επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση, θα είναι μία Βουλή η οποία θα πρέπει να συγκληθεί, να εκλέξει τον Πρόεδρό τη, το Προεδρείο τη, και μετά να διαλυθεί, ε, προκειμένου να πάμε στι νέε εκλογέ, οι οποίε έχουν παραδόξω, έλεγα πάλι. Προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό ε, με πιθανή ημερομηνία τις 2 Ιουλίου. Τότε πλέον οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, ένα εκλογικό σύστημα που πρημοδοτεί το πρώτο σε δυναμικό κόμμα και από εκεί ενδεχομένως είναι πιο εύκολο ε, κατά μία απόψη, γιατί κατά μία άλλη άποψη πιο εύκολο θα ήταν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του σχηματισμού κυβέρνηση μετά εκλογές της πρώτε, θα έχουμε πάλι τη διαδικασία των διαρρευντικών εντολών χωρίς πάλι να αποκλείεται εδώ και το σενάριο να έχουμε μια νέα διάλυση της Βουλής και εκ νέου προκήρυξη των εκλογών για τρίτη φορά, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα ήταν συνταγματικά μεν επιτρεπτό, αλλά πολιτικά, οικονομικά, Κάτι το, και θεσμικά σε τελική ανάλυση κάτι το οποίο θα ήταν εξαιρετικά επιβλαβές
0: ε, Ναι, συμφωνώ απόλυτα και με την συνταγματική διάσταση και με την πολιτική όπω το θέτεις. πράγματι είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο μάλιστα ε, κάποια κόμματα ε, το επισύρουν ως ε, κίνδυνο δηλαδή ότι κοιτάξτε ψηφίστε μας ή ε, δεχθείτε την πρότασή μας διότι αν δεν τη δεχτείτε ε, υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε τρίτες εκλογές. Λοιπόν, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ε, και όχι μόνο επιπλαβές, είναι πολύ επικίνδυνο για τη χώρα από κάθε άποψη ε, και γι' αυτό το λόγο ε, είναι απευτέο. Δεν ε, θα πρέπει σε καμία περίπτωση οι πολιτικές δυνάμεις με όποια τέλος πάντων ε, δύναμη έχουν, εκλογική δύναμη και κοινοβουλευτική δύναμη δεν θα πρέπει να αφήσουν τα πράγματα να οδηγηθούν σε τρίτες εκλογές πρέπει να σχηματιστεί οπωσδήποτε κυβέρνηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κοινοβουλευτική κυβέρνηση και όχι προσωρινή για λίγους μήνες για ειδικό σκοπό όπως λέγεται πολλές φορές και όπως είχαμε και στο παρελθόν τέτοιες κυβερνήσεις ειδικού σκοπού ο λίγων μηνών πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση κοινοβουλευτική η οποία να κυβερνήσει και να κυβερνήσει με μακρόπνο χρονικό ορίζοντα. Αυτό βέβαια είναι μια πολιτική εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι κάθε νουνεχής Έλληνας πολίτης μια ανάλογη εκτίμηση κάνει. Δεν είναι θέμα του συντάγματος. Όπως είπαμε το σύνταγμα επιτρέπει πολλά, είναι ανοιχτό και ανεκτικό σε πολλέ εναλλακτικέ δυνατότητες, αλλά ε, πρέπει να βλέπουμε και την ε, πολιτική ε, λογική και κυρίως το συμφέρον ε, της χώρας το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει μια τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση ή ακόμα και μια αναμέτρηση μετά από κάποιους ε, μήνες.
1: Νομίζω ότι προσπαθήσαμε χάρη της ηλιώτη, να συμπυκνώσουμε σε αυτά τα 40 λεπτά Όσα θα συμβούν συνταγματικά και θεσμικά από τώρα μέχρι και το πέρας των εκλογών, είτε πρώτων είτε δεύτερων, μπορεί όποιο θέλει να εμβαθύνει να μπει στην ιστοσελίδα στο Παρατηρητήριο Συνταγματικών και Θεσμικών Εξελίξεων, όπου είναι αναρτημένη μια κατάρθρο ερμηνεία του συντάγματο. αναφερθήκαμε σε κάποια άρθρα, Χάρης Τσιλιώτης έχει γράψει το 41 έχει αναλύσει το άρθρο 41 για όποιον ενδιαφέρεται για τη διαδικασία διάλυσης Βουλής ξενοφών Κοντιάδης έχω αναλύσει το άρθρο 37 για τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης στην οποία αναφερθήκαμε και το άρθρο 84 για την ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση μπορεί λοιπόν εκεί να διαβάσει με ελεύθερη πρόσβαση για το τι ισχύει και πώ ακριβώς η θεωρία μας και η νομολογία μας έχουν απαντήσει σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Συναντήσω στο Σύνταγμα, χάρη σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη
0: συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ ξενοφών και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την πρωτοβουλία και αυτό το οποίο κάνουμε και ήδη έχει ξεκινήσει και με μια πρώτη εκπομπή και ελπίζω ότι θα γίνουν και πολύ περισσότερες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, όχι μόνο για εμάς τους νομικούς ε, και, γενικά, τους συνταγματολόγους και γενικά τους νομικούς, αλλά και για ε, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικοί να γνωρίζουν βασικά πράγματα τα οποία αφορούν την εκλογική διαδικασία τις εκλογές, το σχηματισμό κυβέρνηση. και νομίζω ότι αυτές οι εκπομπές και οι δικοί μας που κάναμε σήμερα συμβάλλουν πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου έδωσε το Ίδρυμα το Sandwich και εσύ προσωπικά να κάνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.